0: sechzehnter Brief von Seneca. Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Nutzen der praktischen Philosophie. Es ist dir klar geworden, ich weiß es, mein Lucilius, dass man nicht glücklich, nicht einmal erträglich leben kann, ohne das studium der weisheit und daß ein glückliches leben die frucht nur des vollendeten studiums derselben ein erträgliches jedoch schon die des begonnenen sei dennoch muß dies so klar es ist noch fester begründet und durch tägliches erwägen uns noch tiefer eingeprägt werden die größere aufgabe ist vorsätze zu bewahren als das gute sich vorzusetzen man muß beharren man muß durch unablässiges streben sich kräftigen bis zum guten sinne wird was guter wille war du hast bei mir demnach keine weitläuftigen versicherungen nötig ich sehe daß du schon weit gekommen bist ich weiß von wannen kommt was du schreibst es ist nichts geheucheltes nichts geschminktes doch verhehle ich dir nicht was ich denke schon habe ich hoffnung von dir zuversicht noch nicht ich wünsche es wäre bei dir dasselbe du darfst noch nicht so rasch und so leicht hin dir glauben entfalte dich vor dir selbst erforsche und beobachte dich auf alle weise darauf sieh vor allem ob du in der philosophie oder im leben selbst weiter gekommen seist die philosophie ist nicht ein kunststück um dasselbe vor dem volke zur schau zu tragen sie besteht nicht in worten sondern in handlungen sie wird auch nicht gebraucht um unter angenehmer unterhaltung den tag hinzubringen und wenn wir muße haben vor langer Weile uns zu bewahren sie bildet und gestaltet den geist sie ordnet das leben sie regelt die handlungen sie zeigt was zu tun und zu lassen sei sie sitzt am steuerruder und lenkt die fahrt durch fluten und klippen ohne sie ist niemand sorgenfrei unzähliges ereignet sich zu jeder stunde was den rat erfordert der bei ihr zu suchen ist doch man wird mir einwenden was nützt mir die philosophie wenn es ein schicksal gibt was nützt sie wenn eine gottheit die welt regiert was nützt sie wenn der zufall gebietet denn abgeändert kann das gewisse nicht werden und gegen das ungewisse läßt sich nichts vorkehren wenn entweder ein gott meinen entschließungen zuvor gekommen ist und beschlossen hat was ich tun soll oder ein verhängnis meinem willen nichts überlässt mag es das eine oder das andere sein mein lucilius oder mag alles zugleich sein wir müssen nach weisheit streben ob das verhängnis seinem unerbittlichen gesetze uns unterworfen hat ob ein gott das all nach seinem willen ordnet ob ohne ordnung der zufall die menschlichen dinge in bewegung setzt und hin und her wirft die philosophie muß uns in ihren schutz nehmen sie wird uns mahnen der gottheit gerne zu gehorchen dem schicksal hartnäckig zu widerstehen sie wird dich lehren gott zu folgen den zufall zu ertragen wiewohl wir haben jetzt nicht auf die betrachtung überzugehen was uns zustehe wenn eine vorsehung das ruder der dinge führt oder wenn die kette der verhängnisse uns dahin schleppt oder wenn der blinde zufall des augenblicks waltet ich komme für jetzt auf das zurück daß ich dich erinnere und ermahne das streben deines geistes nicht sinken nicht erkalten zu lassen halte es fest laß es stetig werden damit zur eigenschaft werde was erst nur streben war gleich anfangs hast du wenn ich dich recht kenne dich darnach umgesehen was wohl dieser brief für ein angebinde mitbringen werde Durchsuch ihn und du wirst es finden. Du hast aber nicht Ursache, meine Freigebigkeit zu bewundern. Noch immer übe ich sie auf fremde Kosten. Doch was sage ich? Auf fremde Kosten. Was irgend jemand Gutes sagte, ist mein. So auch dies, was Epikurus aussprach. Wenn du nach der Natur lebst, wirst du nie arm, wenn nach dem Wahn nie reich sein. Ein geringes verlangt die Natur, der Wahn Ungemessenes man häufe auf dich, was viele Begüterte zugleich besaßen, das Glück erhebe dich weit über die Verhältnisse des reichsten Privatmannes, es bedecke dich mit Gold und umkleide dich mit Purpur, es versetze dich in eine solche fülle von herrlichkeit daß du die erde bürgst unter deinen marmorbauten daß du im stande bist kleinodien nicht nur zu besitzen sondern darauf zu treten Dazu sollen noch Bildwerke kommen und Gemälde und was sonst alles die Künste für den Luxus schaffen. Du wirst von diesem nur lernen, Größeres zu begehren. Natürliche Bedürfnisse haben ihre Grenzen. Was der Irrwahn erzeugt, hat nicht, wo es Ende. Wer auf der Straße geht, findet ein Ziel. Das Irren ist endlos. Darum ziehe dich zurück von dem Eiteln, und wenn du wissen willst, ob, was du verlangst, Gegenstand einer natürlichen oder einer blinden Begierde sei, so siehe, ob es damit irgendwo sein Bewenden haben werde wenn soweit du gehst doch immer ein weiteres übrig bleibt so wisse daß es nichts natürliches ist Ende von 16. Brief.